0: שלום, כאן איילת קופל-להב, מהפודקאסט הדרכת הורים מורת מבצעים, וכבכל שבוע אני מעלה עם פודקאסט שידור על נושאים מגוונים מעולם ההורות בעיקר, אבל גם עולם ההתפתחות האישית שנוגעת בעצם הרבה מאוד בעולם ההורות, ילדים, תינוקות, תאומים, כל מה שאתם יכולים להעלות בדעתכם, ואולי בהחלט שואלים ומעלים שאלות גם בפניי, למי שמכיר אותי בקבוצות שאני נמצאת, ויכולים להתייעץ איתי, וגם פה ללמוד מכל התכנים שאני מעלה, מאוד מגוונים, ואני מאוד ממליצה באמת ככה למי שעדיין לא שמע אותי קודם, לפתוח את התוכן עניינים, ולראות בעצם את כל מה שהעליתי עד היום במגוון מאוד מאוד גדול של וגם אם יש לכם שאלות ודברים מסוימים שהייתם רוצים שאני אעלה פה וארחיב, אז אתם בהחלט מוזמנים לעשות כן. אז היום בחרתי לדבר על נושא שפשוט נפגשתי בו ממש אתמול. אני נפגשת בו כמובן כל יום, גם כאשת מקצוע וגם כאימא, וזה עניין השיח, okay? עניין תקשורת, אבל ממש לרדת לרזולוציה של בעצם שימוש במילים, אוקיי? כמה פשוט להיות בעצם איזושהי הבנה שזה לא מספיק רק שלהורה, לאדם המבוגר, מונחת מחשבה מסוימת בראש, שעל פיה הוא בוחר להתנהל, או מתלבט, או כל מיני דברים כאלה שיכולים בעצם להיות ה... סמן הזה בתוכו כדי לעשות דברים, כדי להתנהל בצורה מסוימת מול הילדים שלו, במשפחה שלו, בחיים האישיים שלו. אבל יש איזושהי נקודה שמתחילה כשהילד נולד ובעצם האדם המבוגר, ההורה, לא בצומת לב על עניין התקשורת המילולית. Okay? אני הרבה פעמים מגיעה לבתים הביתה כ... מדריכת הנקה, שזה קורא נוסף שאני חובשת, ואני מגלה שאימהות ואבות, נניח, אה, 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 באים להחליף חיתול לתינוק, או באים להאכיל אותו, או לא משנה, באים להזיז אותו ממקום למקום, פשוט עושים את זה בשקט. כאילו, לוקחים את התינוק, מחליפים לו, מזיזים אותו, אה, מורידים לו בגדים, אה, כל פעולה שהיא שנעשית על התינוק. טוב, נסו רגע לדמיין את הסיטואציה הזאת על עצמכם. מה יקרה אם תבוא איזושהי אה, אה, דמות שגדולה מכם פי כמה וכמה, אה, 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 או אולי אפילו לא דווקא בהקשר של גודל וחוסן, אלא בכלל, באופן כללי, מישהו שיבוא ופשוט יכפה עליכם לעשות דבר מסוים, ישירה שאפשר, ללא הסברים, ללא מתן אינפורמציה, ללא הדגמה, ללא שום דבר, פשוט תצטרכו ותבינו שאין לכם רע, כן? אתם שרעונים ואתם אמורים לעשות את מה שבעצם הבן אדם שכרגע מטפל בכם עושה עבורכם. ואני אהיה הכי כאילו באמת רכה עם הסיפור הזה, זה יכול להסיע רקוץ, ובאמת בצורה מאוד מאוד חומלת ועוטפת ומחבקת. אבל הילד הזה, שמכיר את הקול שלכם מרגע שהוא בעצם נוצר ברחם, אחד האיברים הראשונים להבשיל, והאוזניים. זאת אומרת, לתינוק יש שמיעה מפותחת מאוד מאוד מהרחם. הוא שמע גם דרך הפנות של הבטן ומי השפיר והרחם, הוא שמע אתכם, הוא יודע לזהות את הקול שלכם, את הטונציה שלכם, הוא פשוט מחובר לכל מה שקרה מהרגע שהוא נוצר והוא אפילו מבין דברים, אוקיי? Okay? אנחנו נוטים לחשוב שכשתינוק נולד מכיוון שהוא לא יודע לדבר עלינו, אין? אין לו עדיין את הכלי הזה, אז הוא בהכרח בעצם נמצא באיזשהו, באיזושהי גדה אחרת. יש איזשהו נהג חיים שלם שמפריד ביניכם לבין התינוק שלכם, כי הוא לא מכיר את השפה. וזה הרבה פעמים נובע גם מזה שאתם לא מסוגלים להבין אותו, נכון? לא תינוק בוכה בגוונים שונים, בעוצמות שונות. Um, לא פעם אתם מנסים לעשות פעולות מסוימות וזה לא מצליח והוא עדיין בוכה, שלא לדבר על זה שהוא לפעמים אפילו ממש צורח. ואולי אתם יכולים לפרש איזה כאב, ואולי אתם אומרים לעצמכם, אבל אני חושבת, חושבת שפתרתי את כל נושא הכאבים והאי נוחות והרעב, אז למה הוא עדיין צורח, נכון? זה קורה לא מעט פעמים, אני יכולה להתקיים על ארבעה בנים. שאגב, כל אחד מהם היה בטמפרמנט ואופי אחר לגמרי, וגם הביטויים שלהם האלה היו שונים מולי. אין ספק שכשיש חותם תקשורתי מילולי כזה, יש מין הרגשה של כאילו, אוקיי, אנחנו לא מבינים אחד את השני, אבל ייקח קצת זמן ולאט-לאט הוא יתחיל לדבר, וילמד את הספה, ואני... ונוכל אז לתקשר. אבל בעצם, כמו שאמרנו, אנחנו לא רק קולטים מילים מבחינת המשמעות שלהם והתוכן שלהם, אנחנו קולטים גם תדם, אנחנו קולטים כוונה, אנחנו מסוגלים לתלות דיבור ולהבין ממנו יש את היכולת הקוגניטיבית ואף יותר עמוקית, האנרגטית, שמסוגלת להבין גם בלי להבין את תוכן המילים. שלא לדבר על זה כמובן, ובואו נגיד הכי חופשי הרי, כן, כדי ללמוד שפה, בן אדם צריך לשמוע אותה, נכון? הוא חייב לשמוע את השפה, הוא חייב להיחשף אליה, כמו שאם אני אסע עכשיו לדרום אמריקה או, או לארה״ב, כדי... ואני לא יודעת את השפות שמדוברות שם, אני אהיה חייבת שידברו אליי, אוקיי? Okay? אולי אני אלך אפילו ללמוד קורסים, או כמו של שבאים לישראל, הולכים לאולפן, אבל כדי שאני אלמד את השפה, אני חייבת שמישהו, שאנשים ידברו איתי, ולא יעשו לי סימנים עם הידיים, או לכל היותר יצקצקו, או ישרקו, אוקיי? Okay? שזה דברים שהרבה פעמים באמת מבוגר עושה אל מול תינוק, okay? הוא שורק, הוא... הוא צוחק, הוא מוציא כל מיני קולות של תינוקות, אבל הוא לא מדבר את השפה. Okay? אוקיי? אז, אז בראש ובראשונה ברור שכדי שהתינוק ילמד את השפה, הוא חייב שידברו איתו. אבל מעבר לזה, ופה בעצם אני רוצה להניח את התשתית הזאת, כי אני סיפרתי קודם שזה נבע הרצון שלי להעלות את הפודקאסט הזה, בגלל פנייה של הורה לפני מספר ימים, שהתעניין בתהליך של גמילה מחיתולים. והוא שאל אותי איך אני יכולה לעזור בתור מדריכת הורים. ותוך כדי השיחה, אני ככה שואלת אותו על מידת הבשלות, וכמה באמת הילד משתף פעולה, הוא שנתיים, נעל שנתיים וחצי, ואני אומרת לו, אוקיי, ואיך ו- הוא- מזמינים אותו, איך אמורים להזמין אותו לשבת על הסיר, או בחירה אחרת שתעשה בהקשר הזה? הוא אומר לי אבל אנחנו לא יודעים איך, איך לקרוא לאיברים בכלל בשמם. הוא אומר לה מה זאת אומרת? כאילו פים או יושבן או לא משנה מה. הוא לא... אומר לו אשתי, רצתה שאנחנו נחכה שהוא יעלה לגן עירייה ובגלל זה אגב הם רוצים להתחיל בתהליך, כן? של גמילה. אבל אנחנו נראה מה מקובל במקום שאליו אנחנו הולכים. עכשיו אני לא נוגעת כרגע בסוגיה הזאת של הנושא של המיניות, יש לי שלושה פרקים נהדרים שהקלטתי עם אפרת וקסלר, ואתם ממש מוזמנים להתחיל מהפרק הראשון, ואנחנו ומדובר... מדברות גם על הנושא הזה שם. שאני... רוצה לדבר על העניין הזה באמת של כמה תקשורת בסיסית, מאוד אלמנטרית, מאוד ראשונית, היא מעשה או, או, או אלמנט? כל כך חשוב ועקרוני, וכשהוא לא ממומש, תראו לאן זה מביא. לעניין כל כך סיסי בתקשורת מול ילד, לעשות פעולה שהיא אמורה להיות פעולה חשובה בתהליך ההתפתחות שלו והגדילה שלו. ובעצם עד היום, שזה לא ברור לי באמת איך אפשר היה לא לדבר בכלל על מה הוא עושה, על הצרכים, אין, אם זה, כן, קקי, פיפי, אמ... האם אתה צריך לעשות, בוא נחליף חיתול כי עשית קקי, בוא נחליף חיתול כי עשית פיפי, או ממש, כן, לשיים את הפעולות האלה, ונוצר שם נתק, נוצר נתק אצל ההורה, אני אפילו לא חושבת ש... אני רוצה להגיע עדיין למה שמרגיש הילד בהקשר הזה של לא מדברים איתי ולא... משתפים אותי מילולית במה שקורה לי בגוף, כמה זה מרחיק, אבל גם נוצר איזשהו נתק הורי במסוגלות שלי, של ההורה, להשפיע על הילד, להיות שם עבורו כסמן, כמגדלור, להראות לו את הדרך, אוקיי? אם אין, אין את החלקים האלמנטריים האלה, שהם בעצם השפה, אחד מהם, זה אחד, דבר מאוד מאוד חשוב, זה השפה, שמביאה כמובן סוגים שונים של כמובן תקשורת, אם זה תקשורת מקרבת, והחינוך, ו, 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 וכמובן חינוך וערכים, וכמובן גם רגשות, וכל מה, ש, מה שאנחנו יוצקים בעצם מתוך החיים שלנו נובע מהספה, נובע מה, מהמלל. שמאפשר לנו, אוקיי, okay, להיות בחיבור עם אנשים. ובעצם, כשאנחנו, כשהורה לא, לא, לא מדבר עם התינוק שלו מיום לידתו, באיזשהו מקום גם מאבד את הקשר ואת החיבור להורות שלו. כי הנה מגיע שלב התפתחותי שהורה מגלה שאין לו, לו מילים אפילו. אין לו מילים איך לגשת אל הילד. עכשיו זו דוגמה יחסית קיצונית, אני יודעת. אבל זה יכול לקרות בעוד הרבה דברים. ושוב, אם אני לוקחת את הרגעים הנפלאים האלה של... והם נפלאים, כן? של, שלוקחים תינוק להחליף לו קיצונית, או לרחוץ אותו, או להלביש אותו, או כל דבר אחר. זה רגעים של חיבור, אה? ש, שאמור להיווצר שם איזשהו חיבור, איזשהו קשר. ודווקא ברגעים האלה, ההורה הרבה פעמים שותק. מחשש, ממוטרדות מסוימת של משהו אחר, של הדבר הבא שצריך לעשות, אוקיי, אני אחליף לו, אבל הוא כבר רעב, ואני כבר צריכה לחמם את הבקבוק, או, או אני בעצמי עוד לא אכלתי, אז אני מרגישה לא טוב, איך אני אעניק אותו, לא משנה, מגוון רחב של דברים שיכולים בעצם לגרום להורה לא לדבר, ולא להיות בתקשורת, ולא להיות בחיבור. אז אני באמת הולכת לבייסיק הזה, כשאני פוגשת הורים בימים, בשבועות הראשונים, ואני אומרת, דברו אל התינוק, על הכל, על הכל. וכמובן, לתאר לו את מה שעושים איתו. הנה, אימא מרימה אותך, ולוקחת אותך על ואיפה החיתול? הנה הוא כאן, שמתי אותו כאן. ממש כאילו לחשוב שעומד מולכם בן אדם, שרוצה שידברו איתו, שרוצה שיתקשרו איתו. אוקיי? Okay? וכמובן, כל טקסט, כל uh, 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 תוכן שנכנס לתוך הדבר הזה, נטמע בילד, והופך להיות בעצם השיעורים הראשונים שלו בשפה. ו- בדבר הבסיסי הזה שאחר כך הילד יוכל להשתמש בו כשהוא בעצם יתחיל לדבר, כשהמילים הראשונות יתחילו להופיע לו ברפרטואר שלו, ואחר כך הרכבת המשפטים, ואחר כך כמובן השיחות השלמות, אוקיי? Okay? אבל הרבה פעמים אני גם חושבת, אוקיי, נכון, יש מורכבות בגידול ילדים, לפעמים אנחנו באמת מוטרדים, יש תינוק, אבל אולי יש עוד ילדים שאני עסוקה בהם, אני רוצה לעשות פעולה מסוימת ואני פה כרגע בתשומת לב. אז אני אגיד את מה שאני אומרת הרבה פעמים בהדרכות שלי וגם פה בפודקאסטים, תהיו בתשומת לב. תכוונו את עצמכם להיות בנוכחות. תתרגלו את זה. זה דברים פשוטים, זה לא עכשיו באמת אה, אה, ללמד אותו, אה, לא יודעת מה, אה, כימיה מולקולרית, זה לדבר איתו על מה שקורה לו באותו הרגע. אנחנו רוצים לתת לו הרגשה של ביטחון, לא רק דרך להחזיק אותו ולהרים אותו, שאגב, גם שם הרבה פעמים הורים מרימים ושותקים, ומחכים שהילד יירגע. הילד זקוק לקול, לקול המרגיע, לטול שיש בתוך הקול המרגיע, לתדר שזה מביא איתו. תראו, מילים שיוצאות בעצם מייצרות גלים. מה זה הגלים האלה? הגלים האלה זה תדר. והתדר הזה, כשהוא פוגש את האדם שאיתו אנחנו מדברים, הוא ישר קולט את זה. גם אם התדר הוא לא כל כך נעים, הוא קולט את זה. הוא יכול להגיב לזה. אוקיי? Okay? אנחנו יודעים שכשהורים מספרים לי שבסיטואציות מסוימות, ההורה אה, מבקש משהו, הילד לא נענה, לא נענה פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, הופ! הטון עולה, יש צעקה, אופ, הילד התיישר, אה? הוא הגיב לזה. פשוט התדר שהגיע אליו, הפעיל אצלו משהו והבהיל אותו, הזכיר לו מה הוא צריך לעשות, כי ככה ההורה לימד אותו, לא משנה כרגע. זאת לא המהות הפודקאסט הזה היום, אלא באמת הסאוד הזה של השפה והמילים כמובן, המילים שהופכות להיות אחר כך דרך לחיבור לתקשורת, אוקיי? Okay? עכשיו, מאוד יכול להיות ש, שאם אתם צופים, מקשיבים בפודקאסט הזה, שהילדים כבר הם, יחסית גדולים, ואני מאוד מקווה שבאמת הורים מכל הגוונים מאזינים אה, אה, לשידורים האלה, לפודקאסטים האלה. ואני רוצה גם לומר על זה שבתור, אה, ככה, אחרי ההקלטות של החינוך למיניות בריאה שהקלטתי, שברור מעל לכל ספק שהחלק המרכזי שיש בעניין הזה של מיניות זה תקשורת, אוקיי? ומכיוון שאנחנו כבני אדם יצורים מיניים, זה המהות שלנו, אנחנו על בסיס זה מצליחים מן הסתם להתרבות ולהתקיים, אז לכן באמת העניין הזה, זה חשוב לי להגדיר אותו גם כאן, שגם אם השפה לא הייתה דבר שגור לפיכם, עד היום אפילו, אוקיי? זה לא משהו שקיים, אני מאמינה ויודעת, מניסיון אישי, מניסיון מקצועי, זה לעולם לא מאוחר, להתחיל לדבר. כן, להתחיל לתרגל. גם אם הצד השני זה יראה לו פתאום מוזר, כאילו, מה קרה? לא זוכרת ש... שדיברת איתי, לא זוכרת שהיה בינינו תקשורת, זה לא מוכר לי. זה בסדר. זה בסדר גמור, גם אם הילד המתבגר פתאום מתחיל לשמוע שההורה... מתחיל לדבר איתו, מתחיל לשתף אותו, מתחיל לשאול אותו שאלות, אבל גם מפתח שיחה סביב זה, או מנסה לפחות, לא להיבהל מהעובדה שגם עבורכם זה נשמע אי, 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 זר ולא כל כך מוכר, אוקיי? אז בואו נגיד שאנחנו לא מדברים כרגע להתחיל לדבר בגיל 20, כשהילד בן 20, אבל בואו נגיד שאתם הורים לילדים בני שנתיים, שלוש, ולא הייתם מתורגלים בזה. אז קודם כל, הרעיון באמת, גם אם דיברתם, גם אם אתם מאמינים שהייתה איזושהי רמה מסוימת של תקשורת ושפה מילולית שמדוברת בבית, ועדיין אתם מוטרדים ומרגישים שיש הרבה דברים שאתם לא מקבלים כפידבק מהילדים. הרבה פעמים הורים אומרים לי, הילד לא משתף אותי, אני יודעת על דברים רק... אחרי זמן מה, הגננת, או פתאום הילד מחליט שהוא מספר לי. תבינו שזה יושב בדיוק על העניין הזה של באמת כמה התקשורת היא ערוץ פתוח לשיחה, אוקיי? לממש לפתוח את הדברים. עכשיו, זה מצריך פבלנות, אוקיי? מוכנות לתקשורת שהיא לא בהכרח הולכת בקצב וב... ו- ובאופן שמותאם אליכם, אוקיי? אני, אני משערת שאתם יכולים לזהות את זה על עצמכם כשאתם מדברים עם אנשים מסוימים, מבוגרים, שטון הדיבור שלהם הוא נמוך, או קצב הדיבור שלהם הוא איטי, אותו דיבור מאוד גבוה ומתלהם, כל מיני דברים שבעצם פוגשים אצלכם בחוויה מין משהו מתנגד כזה. אני לא יכולה להקשיב לו יותר מדי, זה קשה לי לשמוע אותו. ואז בעצם לא מצליחים להיכנס לרבדים עמוקים יותר בשיחה. והרבה פעמים נמנעים מזה. עכשיו, מה קורה כשזה קורה מול הילדים שלנו? ויש מצבים כאלה. יש, יש ילדים שכמובן הדיבור שלהם לא מספיק ברור. יש ילדים שמדברים בהתלהבות ועם הידיים וצועקים. ויש ילדים שבקושי מוציאים מילה מהפה וזה מרגיש כאילו צריכים... ממש לחלוב אותם, אוקיי, okay, ולנסות ו- לפחות, כן, okay, אם, אם, אם מבינים שזה חשוב, אבל יש תחושה הרבה פעמים, ההורה מרגיש, אוקיי, o-kay, למה לי להתאמץ, אני מרגיש שזה לא הולך לי, אז בסדר, שאלתי, איך היה בגן, הילד ברוב המקרים יגיד, כיף. וגם אם הוא יתחיל לדבר ואין לי סבלנות כרגע לשמוע אותו, אז אני אפסיק, אני בזה שאני אגיד לו, לא, אני מצטער, אני צריך כרגע ללכת, או לא כרגע חמוד שלי, אני עסוקה כרגע. בעצם אני באה ואומרת, עיצרו. עיצרו כרגע, כמובן, ותנסו להבין בסיטואציה, ברגע המסוים הזה שעשויה להתפתח שיחה, שעשויה להתפתח אינטראקציה חיונית כל כך, משמעותית כל כך, לחיבור, לקשר, לחוויה כולה שיש בהיבט ב- הזה שבאמת, אה, 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 אימא הילד, אימא הילדה, אבא ילד, אבא ילדה, משפחה, תנו לזה את המקום המשמעותי הזה בשיח, תתרגלו, תתרגלו שיחה. עכשיו, אתם רוצים ללמד את הילדים את הסגנון שלכם. זה חשוב לכם שהילד ידבר בצורה מסוימת, כי לא מבינים אותו אחרת. זה חשוב לכם שהוא יעביר מסרים מסוימים באופן שאפשר יהיה לשמוע אותם. זה מאוד לגיטימי אגב. זה חשוב מאוד להבין שבאמת לצורת הדיבור, יש בהחלט השפעה על היכולת לתקשר עם האדם האחר, בזכות הדיבור. כי כשאנשים באמת... מתרגלים במהלך השנים המוקדמות לחייהם לדבר בצורה, נניח שבולעת את המילים ובטונציה שהיא לא מספיק ברורה לצד השני, הם באמת עלולים לא להישמע בזאת. אנשים כאלה בעצם גדלו להיות אנשים שלא שומעים אותם והם אולי אפילו בשלב מוותרים. או לחילופין, ילד שבשביל שישמעו אותו היה צריך לצעוק, להרים את הקול, Uh, להישמע בוטה אולי אפילו, כדי שישמעו אותו, כדי שיראו אותו, ואז הוא יהפוך להיות אדם כזה, שבכל הזדמנות יהיה all over the place, וירצה uh, 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 שישימו לב אליו, אז הוא ירים את הקול, והוא ידבר בצורות מסוימות שלא בהכרח יהיו נעימות לאוזני השומעים, okay? ו- ובמרחב שבו הוא יימצא. אז גם יש חשיבות באמת לאיך אתם רוצים, בעצם ללמד את הילדים, okay? כמובן להעביר להם את המסר של מהי תקשורת טובה ובריאה ונעימה, כדי שהצד השני יוכל um, להיות קשוב לה, להיות uh, בהבנה, ו- וכמובן לנהל מולה בדבר הזה, בסיטואציה הזאת, um, משוב חוזר, um, שיחה שמתפתחת לעומקים מסוימים, ל- 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 להתפתח לרבדים שונים, לענפים שונים, מה שתרצו, אבל כדי שזה יוכל להתקיים, הילד צריך ללמוד את רזי התקשורת. אז אם נניח אנחנו יושבים באמת בשולחן ארוחת הערב, וכן חשוב לשים לב גם ל לתפאורה שזה קורה. לדוגמה, אם אתם לוקחים את הילד מהגן, אמא שלומך, מה עניינים, איך היה בגן, והילד עונה כיף. ובאותו רגע, הוא רוצה להמשיך לספר משהו. אם את שומעת ואת עם הראש אלך, אל הגננת, כי הגננת גם רוצה להגיד משהו. ובלי לשים לב, ובאמת בלי כוונה רעה, הוא התכננה לדבר עם הגננת, כי זה נראה מאוד חשוב שנדבר עם הגננת, לשמוע מה היה, או כי זה באמת שיח יותר... לא יודעת מה, נוח ובוגר. והילד אולי מנסה לדבר, אולי מנסה להמשיך להגיד משהו, או שפשוט מוותר, כי לא שומעים אותו, כי לא חשובים לו. וזו באמת סיטואציה שיכולה שיכול, להיות מורכבת ויכולה להיות בעצם קיימת בכל מיני מקומות, כן? בגן השעשועים, או כשבאמת אם אוספים כמה ילדים מהגן, או כשהולכים באמת לאנשהו למשפחה, או לביקור ב, ב, אצל הרופא, או מקומות שיש הסחותיו, בסדר? <amps> ש- ש- שמתקיימים כמה דברים בו זמנית. אז קודם כל באמת לשים לב. אפשר להגיד גם לילד, רגע, דקה, אני כבר מתפנה אליך ואני אשמח לשמוע מה שיש לך להגיד, או לאדם האחר שפונה, רגע, אני מדברת פה עם הילד ואני רוצה לשמוע מה יש לו להגיד, אני כבר... כבר מגיעה אלייך ואנחנו נדבר. שימו לב כמה דברים יכולים לקרות בתוך מפגשים שאפשר ללמוד מהם ואפשר ללמד באמצעותם. Okay? אני, אני פשוט יכולה לומר שזה אינסופי. זה אינסופי ההזדמנויות שיש בשדה החיים שלנו, בשדה המפגשים שלנו. אז יש את האירועים שקורים, במקרה, אנחנו רוצים רגע לכוון אותה, ויש את האירועים שקורים בכוונה, אוקיי? מתיישבים לארוח, לארוחת ערב, אולי בזמן הכנת ארוחת ערב, אולי במקלחת. ממש לתכנן בראש את איך השיח הולך להיות שם, וממש לייצר טקסים קבועים, או, או, או אפשר להגיד ככה, הדרגתיים, סיסטמטיים, שמהם יכולה להתפתח שיחה. והכי חשוב, שכשמבקשים שתתפתח שיחה, תדברו בעצמכם. אי אפשר לבקש מהבן אדם שמולנו, שבמקרה הזה זה הילד שלכם, שהוא בן שנתיים, או פחות מזה, שהוא בן ארבע-חמש, שהוא בן עשר, שהוא בן חמש עשרה, ולצפות שתהיה שם תקשורת, מה שנקרא, שתבוא אליכם, כן? קשר, חיבור, שיח, אם אתם לא יוצאים מכם החוצה. זאת אומרת שכשיושבים לשיחה לשולחן, או כששואלים את השאלות האלה, איך היה בגן, והילד לא משתף ואין שום אינטראקציה, היא חייבת לבוא מהכיוון שלכם. אז תנסו לחשוב, מה אתם רוצים לספר לילד שלכם על היום שהיה? משעמם ככל שיהיה, או משהו שהוא לא בהכרח יהיה מובן לו. וכן לחשוב, מה אתם רוצים לספר? אוי, אתה יודע, היום בעבודה קרה לי משהו מצחיק, ולספר את הסיפור, מצחיק או לא מצחיק, אוקיי? מה אכלתי היום בעבודה, לאן הלכתי היום, מה עשיתי היום, הייתי בבית, הכחלתי לך ארוחת צהריים, חשבתי עליך, להראות בעצם איך אנחנו מפתחים את השיחה, איך אנחנו מגדילים, בעצם מייצרים שם עניין שמייצר סקרנות, שמייצר חיבור, שמייצר קשר. שבזכותו הילדים ואתם יכולים להיות בעצם בתקשורת, דבר שכמובן, ואין ספק שזה בעצם הדבר העיקרי שאני אומרת סביב הבסיס שאנחנו יוצרים ב, בימיו הראשונים של הילד, ממש מהרגע הראשון שהוא נולד. כמה התקשורת שם חשובה ונחוצה כדי ללמד אותו שפה, לפתח אותו קוגניטיבית, וגם לפתח אצלו את ההבנה שמישהו נמצא איתו בקשר, שמישהו מסביר לו דברים, שמישהו רוצה אה, 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 לתת לו את המקום שלו ולא, ולא עושה משהו שהוא תלוש ממנו, בסדר? אה? וכמובן, אחר כך, כל דבר ודבר שקורה בהמשך, כשלמדנו, כשלימדנו את הילדים לשיים איברים, אז אנחנו יכולים לעסוק איתם בגמילה. שיימנו גם את האיברים שקשורים בגמילה, אם זה קוט, אם זה פין. ו... ולאט לאט, כמובן, גם מוצר המילים שגדל. ואמרנו, הטון, והאופן וה... הא... שבו מעבירים את הדברים, איך מדברים, כל הדברים האלה בסוף הופכים להיות כלים מצוינים לאותה תקשורת שאתם מבקשים שתהיה ביניכם לבין ילדיכם. כי אני אגיד לכם שכמעט, אולי כל ההורים, אני לא רוצה להגיד אפילו כמעט, כי אני חושבת שבעצם כולנו, בהחלט שמה גם את עצמי במקום הזה, בסוף מה שרוצים זה שהילדים ירגישו שיש להם מקום לחזור אליו, לדבר איתו, לשתף. הורים שקשובים גם כשהדברים לא לגמרי אולי מוצאים חן ואולי מתכתבים עם ערכים, לא משנה מה. העניין הוא שבסוף ההורים, אנחנו היינו מאוד רוצים שהילדים שלנו יהיו בקשר איתנו, יהיו בחיבור איתנו. אז כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להיות בקשר איתנו. בקשר הוא מבוסס שפה. שפה מילים, טונציה, בעצם מבנה שלם שאנחנו יכולים אה, 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 ליצור באמצעותו אה, חינוך וערכים ו, ו, ולעזור, לעזור לילד גם בעתיד כש, כשנתקלים איתו בדברים, גם בבגרותו, בימי גיל ההתבגרות וכן הלאה וכן הלאה, גם כשהוא מפתח אה, חיים עצמאיים משלו וכיוצא בזה. אז ספרו לי מה אתם חושבים על שפה, איפה אתם מתקשים, האם התחלתם לתרגל וזה עומד לכם ככה כאתגר, ומה יכול באמת לעזור לכם, מה במה שהסברתי כרגע יכול לשפר עבורכם את ה... ביטוי, את השפה, את הקשר ואת התקשורת. אז תודה רבה ולהתראות בפודקאסט הבא.